0: Seguimos en Conexión de Análisis. Entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental COTAX. A mi tío Paco, adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y a todos los que están conectados esta tarde. El tema de hoy es Arqueólogos unidos por la tierra y la agricultura del pasado. Escogí este tema, pues estamos en el mes de la patria y tiene algo que ver pues, siempre con la cultura, el cultivo de maíz. Jorge, en algún momento comenté sobre este hallazgo de nivel mundial y hoy lo vamos a incluir con mayor información. Este, traté de conseguir detalles de la vida de la gente que participó en este hallazgo de la cuna del maíz y de la agricultura como tal y la conocemos, siempre Tuvo que haber un principio. Esta historia comienza con la intervención de dos personajes. Primero, el arqueólogo etnobotánico Richard Stockton Magnix, llamado Scotty. Él nació en 1918 en Nueva York y también de un arqueólogo mexicano, Ángel García cut nacido en 1937 en Teotitlán del Camino, Oaxaca. Siendo el tiempo y el pasado agrícola mexicano, lo que los unió en 1961 en un gran proyecto arqueológico. Manich, arqueólogo de la Universidad de Chicago y, entre otras cosas, campeón de box en Chicago, realiza excavaciones arqueológicas en Estados Unidos, China, Perú, Honduras y otros sitios, por lo cual se le considera el Indiana Jones de la arqueología porque, entre otras cosas, tuvo que pelear con osos, se lo arrastró ríos, bueno, pasó por muchas aventuras por eso así se le conoce. Antes de contar esta historia, considerada como el más importante hallazgo a nivel mundial, debo decirle que los arqueólogos suponían que la agricultura del maíz en Mesoamérica no se había practicado antes de los mil años de la era cristiana, lo cual después se comprobó que era más antigua. En 1949 llega a México, Magnits, al sur de Tamaulipas, en la, cuenca, en la cueva llamada La Perra, y también a Empánuco, Veracruz, para tratar de descifrar el Ministerio del Origen de la Agricultura en México, encontrando restos fósiles de maíz de la raza naxtel, y también encontró casas construidas de adobe que indicaban cierta actividad de que esas culturas ya se asentaban, esto más o menos consideran como el 2.500 años antes de Cristo. En 1955, animado por el botánico Paul Malchelford, director de historia natural de la universidad de Harvard y que en ese entonces era asesor de la fundación Rockefeller aquí en el campo cotazla en Veracruz, les sugirió que debería iniciar la búsqueda de esos maíces prehistóricos o de ese sedentarismo de las culturas en lugares de clima seco y cadenas montañosas que ofrecieran protección como las cuevas y cerca de zonas con aguas superficiales. Esta sugerencia fue clave más adelante Mal Helford, que era el asesor agrícola aquí en el campo cotasta, tenía una idea de dónde podían encontrarse vestigios de los primeros intentos de la agricultura porque ellos realizaron recorridos en 1941 a nivel nacional junto con otros investigadores de las universidades de Estados Unidos para establecer en entonces el Programa de Investigación Agrícola de México que actualmente nosotros realizamos aquí en el Programa de Investigación. Y entonces tenía una idea y por eso le sugirió a McNich que también era becado de la, de la Fundación Rockefeller. En 1959, Jorge Magnés visita por primera vez Tehuacán, de ahí viaja a Mitla, Oaxaca, por sugerencias de un gerente de un hotel muy icónico de ese lugar, que ya te imaginarás, esta, es el, va a ser una marca de, una, de unos refrescos. Es la señorita Berta Martínez quien le dice que a 10 kilómetros de Cozcatlán en una zona de cueva, cuevas, podría encontrar vestigios. Entonces, la señorita Berta le dijo a su hermano Héctor y a otro señor llamado Pablo que lo llevaran en enero de 1960 en el lugar llamado Cerro Perforado del municipio de Coscatlán, en el Valle de Tehuacán. El 27 de enero, para ser exactos, de 1960, el guía y trabajador de Campo Bolaños encuentra debajo de una piedra una mazorca de maíz, no mayor de una pulgada. Después, en Encuentra otras más, y ahí es donde se considera el hallazgo más importante de los ancestros del maíz domesticado moderno. Estas pequeñas mazorcas fueron analizadas mediante la técnica del radiocarbón en la Universidad de Harvard y en el Museo de Antropología de la Universidad de Michigan. Concluyeron que eran las mazorcas más antiguas jamás encontradas. Era la evidencia del desarrollo de la agricultura por la cultura antigua de los nejiguas, palabra que significa los dueños de las llanuras se les atribuye también esta cultura de los nejiguas, que son los creadores de la cultura y la cuna de la agricultura, el uso de la sal, la fabricación de la cerámica, el proceso de algodón y los sistemas de riego, siendo el indicio o el, el indicio del surgimiento de las civilizaciones de Mesoamérica, Jorge.
0: Oye, Paco, qué, eh, qué dato tan más eh, pues, extraordinario nos das, eh, digo, sobre todo por todos los personajes que se vieron involucrados eh, en este hallazgo y sobre todo pues el hallazgo como tal, ¿no? Que, que se encontró pues un vestigio eh, milenario prácticamente de esta mazorca y entonces pues sí con esto se constata que el Tehuacán pues es la cuna prácticamente del maíz en México y sobre todo yo insisto Paco también en este punto, en la importancia eh, que ha tenido para México para la agricultura mexicana y para las actividades agropecuarias, eh, la, la Fundación Rockefeller. Lo, lo que hicieron en su momento eh, fue trascendental. también es así que en estos días lo estamos platicando, Paco.
1: Así es, Jorge. Y son precisamente estas fundaciones Rockefeller y la P.O.D. que financian el proyecto arqueológico botánico de Tehuacán. Fíjate que con este arqueólogo Mayniz como director, se suma en ese, en ese entonces el Instituto Nacional de Antropología y asigna a este proyecto a este arqueólogo que en ese entonces era estudiante, Ángel García cut que con el tiempo se convertiría en un gran arqueólogo mexicano al ser el responsable de analizar los restos de grano y los primeros sistemas de riego, inclusive a nivel latinoamericano. Este gran proyecto arqueológico que ocurre en Tehuacán y abarca el municipio de Coscatlán, motivó la visita de diferentes arqueólogos de todo el mundo. Tehuacán y coscatlán fueron los sitios más estudiados y explorados de donde se recuperaron 100.000 ejemplares botánicos. Tan solo de maíz se encontraron 23.000. El resto fueron calabazas, chiles, frijoles, tomates, aguacates y algodón, logrando establecer en sus estudios una secuencia cultural sobre el origen y la domesticación de las especies del maíz. Se encontraron de, estas tantas, de tantos restos, 12 razas diferentes de maíz, algún, algunas de ellas originarias de hace 7.000 años. De frijol encontraron 5 especies y de calabazas fueron 6 y otras cosas más. Casi todo lo que sabemos sobre los orígenes de la agricultura del maíz primitivo y la vida sedentaria de los habitantes antiguos es esa, ese encuentro que se dio entre estos dos arqueólogos Magnit y Kut y todos los mexicanos que participaron que dieron luz al pasado de esta agrocultura milenaria. Magnís reconoció que en Tehuacán y Coscatlán pasó la, lo mejor de su vida. El indestructible Scotty fallece a los 82 años en enero del 2001, trabajando en un proyecto de Belice, y en Tehuacán erigieron una estatua en su memoria por la gran labor de colocar a Tehuacán en el plano internacional. En el caso de Ángel García Cut, por su labor en 2014 el Instituto Nacional de Antropología y la Universidad Popular Autónoma de Puebla, crearon una cátedra que lleva su nombre. Además, recibió la medalla UNESCO. García CUT fallece a los 79 años en el enero del 2017. Son coincidencias en el tiempo, pues en el mes de enero fue el elegido para los hallazgos del maíz antiguo y también de su partida. Jorge, hoy nos escuchan a través de la plataforma de conexión, autoridades municipales, habitantes y familiares de las personas que participaron en las exploraciones en Coscatlán. ¿Cómo ves, Jorge?
0: No, pues de entrada les mandamos un abrazo fuerte hasta allá, hasta Cruzcatlán. Hemos tenido oportunidad de estar por eh, aquellos lugares, allá en Tehuacán, en la zona de Zapotitlán, también con esta gran reserva de la biosfera, con estas cactáceas que son impresionantes. Y qué bueno que estos hallazgos pues hayan dado aquí en México y sobre todo eh, en esta región donde eh, sí tengo, tengo que reconocer, la gente es... Es, es sumamente, sumamente amable. Y, y bueno, pues, eh, mis respetos, sobre todo, mi reconocimiento también para ti, Paco, que nos traes estas fascinantes historias.
1: Pues sí, Jorge, y actualmente estamos nuevamente haciendo la conexión con ellos. Ya tienen ya semilla de frijol que acabamos de mandar para allá. Y volvemos a tener que estar conectados con el origen de la agricultura. Y bueno, concluyo: arqueólogos siempre conectados a la tierra y hoy reunidos en algún otro lugar que nos legaron el rumbo de esta agricultura, importante siempre recordarlo. Buenas agrotardes. Igualmente, muchísimas gracias a
0: el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vamos al corte, volvemos.